0: Bonjour Damien Degor l'équipe. Euh, six jours après la défaite contre, contre Lyon, dans quelles conditions toi et l'équipe avez-vous préparé ce déplacement à Nice À la fois psychologiquement et tactiquement. On a bien préparé le match de Nice. On a bien préparé ce déplacement. J'ai parlé avec mes joueurs au euh, sur l'ensemble du match dès la reprise de de la semaine de, de travail. J'ai parlé, j'ai expliqué, j'ai demandé à mes joueurs d'avoir beaucoup plus d'investissement, beaucoup plus de personnalité et qu'on doit être aussi beaucoup plus respectueux des consignes et du plan de jeu parce que nous avons failli à la fois dans ce domaine-là, sur un plan de l'organisation, mais on a aussi failli sur un plan de l'engagement. C'était trop insuffisant, je l'aurais dit, mardi. Bonjour Christophe, tout en haut Arthur Perrault, RMC Sport. Euh, tout simplement, comment allez-vous avant ces, ces deux rendez-vous décisifs Et quels ont été les mots du président Nasser El Khalafi ce matin au camp des loges face aux joueurs Merci d'abord, oui, le président est venu nous voir, il s'est exprimé dans le vestiaire. Évidemment que tout ce qui se dit dans le vestiaire reste dans le vestiaire. Mais je trouve qu'il était important que le président soit là et il était là. Oui, ce sont des matchs importants, mais le plus important, évidemment, Nice, qui est sur une, une énorme série d'invisibilités depuis la prise de fonction de, de leur nouvel entraîneur, Didier euh, Digard. Euh, C'est le dernier club. Français en course dans une compétition européenne, c'est une équipe qui a beaucoup de certitude, beaucoup de confiance, qui est très difficile à manœuvrer. Et puis après cela, il y aura évidemment la réception de Lens, mais avant de penser à Lens, il y a le match de Nice. On est tous bien conscients que l'on doit faire beaucoup, beaucoup plus, et je dis bien tous, on doit faire beaucoup plus de choses, on doit retrouver un jeu... Plus cohérent, mais on doit aussi euh, montrer beaucoup plus de, de personnalité, avoir aussi euh, beaucoup d'orgueil quand on est au Paris Saint-Germain et qu'on a l'ambition d'être performant à chaque match. Évidemment que notre situation n'est pas acceptable et qu'il faut euh, non pas agir, mais là, cette fois-ci, il faut vraiment réagir et avoir euh, un investissement total sans être focus sur le résultat. Mais généralement, quand les joueurs ou l'équipe s'alignent à l'unisson et qu'elles décident de s'engager à fond sur la durée d'un match, on sait qu'on peut être très performant. Bonjour Christophe, c'est Eric Chasseur pour Europe 1. Au-delà du, du sportif, il y a l'extrasportif qui vient parasiter aussi le, le quotidien du, du Paris Saint-Germain avec les propos de Kylian Mbappé, la vidéo sur la campagne de réabonnement hier. Comment a, vous avez senti Kylian Mbappé ce matin à, à l'entraînement et est-ce que vous comprenez le message qu'il a fait passer hier C'est très difficile pour moi de, de m'exprimer, ça concerne évidemment Kylian et le club. Ce matin Kylian est arrivé, il était dans de très bonnes dispositions pour travailler, il était souriant comme il est d'habitude. Il a écourté sa séance d'entraînement avec une gêne à la hanche, ce qui ne va pas compromettre sa participation au match de demain face à Nice. Après voilà, chacun a sa manière de réagir. Je sais qu'il y a eu beaucoup de discussions entre la direction du club et Kylian. Et l'incident, si on peut appeler ça l'incident, où le malentendu est dissipé. Bonjour Christophe, Bonjour. À certains joueurs parlent de responsabilité, on doit en faire plus lors des rencontres. Est-ce que la présence du président aujourd'hui peut vous emmener et vous aider à responsabiliser encore plus les joueurs, d'autant plus que vous indiquez vous inclure aussi dans la responsabilité de résultats quel levier peut-on utiliser pour vraiment redresser la barre et euh, éviter une troisième défaite consécutive Évidemment que j'ai ma part de responsabilité. On a tous notre part de responsabilité, à la fois l'entraîneur et son staff, mais aussi les joueurs. Et ça, on en est tous conscients. Et quand j'ai parlé avec mes joueurs en début de semaine, j'ai évoqué aussi les parts de responsabilité. Mais une fois qu'on évoque les parts de responsabilité, a... qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on continue comme ça ou est-ce qu'on réagit le questionnement était là-dessus. Après, le fait qu'il y ait évidemment le, le président présent ici et qu'il a parlé ce matin à tout le monde, pas qu'aux joueurs, à tout le monde, parce que je me sens évidemment concerné par le discours du président, montre qu'on ne peut pas continuer dans cette, dans cette situation-là. Et je répète encore une fois, en dehors des défaites, même si on sait l'incidence des défaites, mais sur euh, l'investissement et le comportement sur le terrain. C'était un discours assez clair, assez précis, qui était fait pour tout le monde, moi aussi, compris. Bonjour coach, en début, de saison, en début 2023, vous nous aviez dit que la première défaite, vous n'aviez pas du tout aimé euh, l'ambiance que ça pouvait mettre au, au Paris Saint-Germain, euh, et que vous n'aviez pas aimé un peu le, le ressenti. Euh, Comment se gère la, la pression au vu de toute votre carrière Comment on gère cette pression-là qui monte de plus en plus au PSG Et vous-même en tant qu'homme, en tant qu'entraîneur, qu comment vous essayez de, de passer outre de tout cela La première des choses, c'est de rester concentré sur le travail, d'avoir, je répète encore une fois, une juste analyse des mauvaises périodes, et c'en est une. Ensuite, je répète encore une fois, travailler, chercher des solutions, faire en sorte que mes joueurs réagissent aussi, de ne pas donner... La responsabilité à un secteur ou à un tel ou à un tel, on est tous responsables de ce qui arrive. Quand Je dis souvent, quand on gagne, tout le monde a bien travaillé et la victoire, euh, évidemment, euh, elle appartient à tout le monde et avant tout aux joueurs. Quand il y a une mauvaise période comme ça, tout le monde a sa part de responsabilité. Et mon travail est aussi de faire prendre conscience aux uns et aux autres que l'on doit faire plus. Bonjour Christophe, euh, vous, avez, vous avez expliqué avoir eu un, un discours, un dialogue devant vos joueurs. Est-ce que vous avez eu un retour de la part de vos joueurs qui vous ont apporté des garanties sur leur volonté de réagir euh, et sur leur capacité à réagir Est-ce qu'il faut s'attendre à des changements euh, majeurs pour pouvoir apporter une forme d'électrochoc demain face à Nice merci Ce n'était pas un dialogue, c'était un discours, sur, on peut appeler ça aussi une mise au point précis sur la, la situation. Ensuite, euh, j'ai rencontré quelques joueurs en tête à tête pour euh, préciser les choses et préciser mon, euh, mes pensées. Il y a la globalité et il y a aussi après euh, les cas individuels. Donc j'en ai parlé euh, avec certains. Est-ce qu'il y a eu après des échanges dans le vestiaire Je ne suis pas dans le vestiaire. Est-ce que les joueurs ont échangé entre eux derrière la mise au point ou derrière les échanges que j'ai pu avoir avec certains Je ne le sais pas. Par contre, tout le monde s'est bien entraîné cette semaine. Vous savez, euh, vous voyez la liste des absents. Il y a peu de possibilités de changement. Il y a peu de concurrence. Donc, vous ne pouvez pas, quand vous parlez avec vos joueurs, dire « si tu continues comme ça, tu vas sortir l'équipe ». C'est n'est pas vrai, c'est un mensonge. Et ils ne sont pas dupes, ce sont des grands garçons. Ils connaissent la réalité euh, de l'effectif à l'instant T, avec euh, des absences de très longue durée. Oui, il y a quelques, quelques leviers à avoir sur, non pas de la concurrence, mais améliorer euh, améliorer différents secteurs. Sans, sans être dans l'ordre, mais si quand même, nous prenons beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de buts ces derniers temps. Et défensivement, et sur euh, la capacité à défendre en bloc, on est très moyen. Et on a aussi du mal, sur les derniers matchs, on l'a vu, à, à se créer beaucoup d'occasions. On en a eu en première période contre Rennes, on en a eu 2-3 contre, contre Lyon, mais c'est insuffisant. Donc on doit tous faire plus, on doit évidemment avoir un meilleur équilibre. Mais il faut que notre jeu redevienne beaucoup plus, beaucoup plus attrayant et que l'on puisse se projeter beaucoup plus rapidement et beaucoup plus longtemps et beaucoup plus souvent vers l'avant pour mettre une pression sur le but adverse. Bonjour Christophe. Euh, Qu'est-ce qui fait, d'après vous, la force de Nice ou quelles sont les forces de Nice qui expliquent également que cette équipe est invaincue maintenant depuis trois mois Merci. C'est une équipe qui a été quand même où il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs en début de saison avec voilà. Un recrutement conséquent. Il a fallu un certain temps pour que tout le monde puisse s'adapter. Elle est très compacte, elle défend avec beaucoup d'abnégation, avec beaucoup de sérieux. Tout le monde est à l'unisson sur cette envie de vouloir récupérer le ballon. Et elle a aussi sur un plan offensif, évidemment, des joueurs de qualité au mercato d'hiver. Un attaquant Mofi, pour ne pas le citer, est arrivé. Des joueurs reviennent en forme. Je pense évidemment à Nicolas Pépé. Mais euh, voilà, il y a un trio offensif. Euh, très intéressant et avec des joueurs qui ont pris la mesure de ce qui était la Ligue 1 et d'autres qui à travers les saisons qui se sont enchaînées et que j'ai pu côtoyer grandissent au fur et à mesure ce qui rend une équipe très, très homogène.